0: Всем привет! С вами подкаст «Зенита» как это работает. И мы продолжаем наше исследование на тему того, как устроен, как функционирует современный профессиональный футбольный клуб. Для этого мы каждую неделю приглашаем в эту студию руководителей, топ-менеджеров, ведущих специалистов футбольного клуба «Зенит», чтобы узнать, как строится работа в ключевых направлениях современного футбольного клуба. Меня зовут Владимир Столяров, и я я рад представить вам нашего сегодняшнего спикера. Это директор департамента по спортивным вопросам Андрей Аршавин. Андрей, приветствую. Приветствую. Давайте начнем как раз с того департамента, который вы возглавляете в клубе, как он устроен, какие его цели и задачи.
1: В состав моего департамента входят все команды, которые находятся в академии. Зенит М, Зенит 2. Задача одна – Подготовка квалифицированных футболистов для главной команды. Если нет, вообще для всего футбола. Понимаю, что Зенит не всех игроков может взять к себе да, и, наверное, не всем дать практику. Поэтому, в принципе, готовы отпускать
0: футболистов и в другие команды. Если говорить о взаимодействии вашего департамента как раз по этим самым спортивным вопросам с основной командой, как это строится? Мне же посчастливилось, что Сергей
1: Богданович меня уважает и ни разу не отказал мне. Во встречах, когда я его просил, я ему, во-первых, рассказывал, какие футболисты есть, как, может быть, что-то нужно с ними сделать, перевести или посмотреть. Футболисты из моего департамента, особенно зимой, оказалось их много у Сергея Богдановича. Уже тогда я спрашивал его взгляд и как нам поступить в соответствии с его мнением. Вот так это и происходит. Если касаемо главной команды, перед тем, как раз, когда мы это записываем, Зенит главный сыграл и с Зенитом 2 на Газпром арене И с молодежным составом уже в Академии Потому что оказалось, что самое лучшее поле, которое сейчас есть, естественно Оно находится в Академии Но вообще, не то что мечта, а моя идея Собрать три возраста, 3 4 пятый год, там сильнейших мальчишек И чтобы они сыграли с основной командой, то есть еще более младше да? Основа там, 5-0 условно или 7-0 выиграет, без разницы ей А пацанам, которых мы считаем, что они сильные и у них там чуть больше э, таланта, я думаю, им интересно будет себя сравнить вживую на поле с главной командой.
0: Давайте начнем э, с того... Что является отправной точкой в тот момент, когда э, решается вопрос о покупке того или иного игрока? Это запрос тренерского штаба или, скажем так, есть у спортивного департамента свои какие-то планы на этот счет?
1: В моем случае я понимаю, какие позиции нам нужны, где у нас недобор игроков. И говорю это своим скаутам, что вот нужна такая позиция. Например, левый защитник, да, это оказалась большая проблема. Вообще, крайние защитники, центральный нападающий и центральный защитник, это, наверное, во всем российском футболе глобально нехватка квалифицированных футболистов. Даю задачу скаутам, они, естественно, спрашивают параметры, там, я не знаю, покупаем мы его в аренду, готовы ли мы потратить деньги, если покупаем, либо нам нужен бесплатный, там, нужен ли на полгода, то есть много э, задают вопросов, или я уже наоборот все вводные части изначально знаю, и им говорю, они смотрят, кто-то начинает посмотреть по инстату, сразу там отсекая, э, у кого плохой инстат, да, может быть у кого-то есть связь с агентами, или у меня даже они могут быть, но от которым я могу позвонить и спросить про те или иные позиции. Потом список игроков, 2-3 человека, э, и... По большому счету мы начинаем следить вот так э, мы пригласили двух игроков из уора то есть там первые два три тура э, мы э, не то что обозначили а знали что они есть и матчи EFL показывались но ну, я сам смотрел там Давыдова э, тоже просил смотреть э, разное мнение скаутов слышал и плюс когда здесь играли тоже но ну, уже вживую смотрел потому что надо обязательно смотреть вживую. живую Но и я думаю, что один из лучших в европейском футболе это Монче, скаут. Ну, не скаут, там даже спортивный спортивный директор. Я читал, ввел интервью: что он говорил: обязательно надо ехать и смотреть игрока вживую, а лучше там 2-3 раза. И может быть, даже
0: это должны делать разные люди из клуба. вот, кстати, будь то там скаут или менеджер, сколько вообще Матчи с участием футболиста он должен посмотреть для того, чтобы в клубе произнести эту фамилию.
1: Чем больше, тем лучше. Но мы понимаем, что в реальном мире это невозможно. Поэтому здесь нужно, наверное, доверять людям, там скаутам, может быть, каким-то информаторам, друзьям, которые там находятся в той, в той или иной стране или городе. Вот это в совокупности приходить к решению вопроса. Где-то, наверное, даже рисковать. А, может быть чуть ее чтобы было, uh-huh. потому что, ну, я думаю, если тебе нужно, нужно даже игроков 5 в команду, ну, сколько тебе надо потратить посмотреть времени. Но я думаю, что точно не надо опираться на нарезки, потому что из любого бревна можно, можно такую всё, угодно, нарезку да. сделать, что ты подумаешь, что ты пиле покупаешь. Вот,
0: вот вы сказали о риске, да, но ведь понятно, что покупка игрока, если тем более мы говорим там не о молодежных командах, а о главной команде, это большие деньги, да? А ну, естественно, это большая ответственность
1: перед клубом, перед городом, я думаю, потому что я бы не хотел чтобы потом говорили, о, при, привез какого-то непонятного футболиста. К сожалению, с другой стороны, я понимаю, что от ошибок, наверное, никто не застрахован. И даже если спортсмен там показывает феричный футбол где-то в другом месте, потом он попадает там в нашу среду. И неважно, это европеец или латиноамериканец, да, но все равно наша страна в любом случае по быту и по всему отличается. Какие-то факторы нефутбольные могут влиять. Поэтому здесь... Нужно просчитывать как можно больше, да, не только футбольную сторону, но и вообще узнавать тоже, в принципе, как Мойчи говорил о том, что ты должен знать как можно больше про игрока, а лучше вообще все, там, бабушку, маму, uh-huh. какие отношения, я не знаю, там, чего он хочет по жизни но я понимаю, что так или иначе все
0: просчитать, конечно же, невозможно. Смотрите про, скажем так, перспективные планы. Существует ли такое понятие вот сел там тренерский штаб вместе со спортивным департаментом, с руководством и так далее. И наметили вот, что нам бы надо к концу этого сезона к началу следующего на эту позицию желательно кого-нибудь из этих двух персонажей вот на эту тоже как-то так так строится работа. Или я как-то идеализирует этот мир. У меня
1: глобально уже понимание было, команда молодежная, которая будет вот сейчас летом, в следующем году играть, в принципе, я до Нового года. ее Не то, что примерно, а на 80% я понимаю, какая она будет. И когда я там свой скелет набрасываю на флитчате, я уже приглашаю старшего тренера Академии, говорю, вот это будет так, а сейчас следующий шаг – Например, мне нужно понимать, кто будет в UFL-1 тренером. Я понимаю, что у каких-то игроков я, мне придется его забрать уже в молодежку. Я должен ему показать, что вот смотри, через три месяца будет так, у тебя не будет этого, этого, этого игрока. Чтобы он понимал, когда мы сейчас привезем других игроков, чтобы он не оценивал их что они там лучше или хуже конкретного футболиста, да, скорее всего, они там будут, может быть, хуже, потому что у нас, в принципе, собраны сильные футболисты, да. А если бы он не знал об этом, то, естественно, бы он их не оставлял.
0: (таспросы) Есть такая еще штука, как оперативная необходимость, да, закрыть какую-то позицию, там, не знаю, травма или ушел игрок. Насколько вообще оперативно, ну вот, например, возможности есть, я имею в виду финансовый, организационный. Насколько оперативно можно хорошего игрока приобрести в команду?
1: Мне трудно сказать. То есть, в моем понимании: сегодня я договорился с игроком, завтра юристы приготовили контракт, и Максимум на третий день, а лучше на второй я его подписал. Очень важно быстро работать, потому что конкуренты не дремлют, и даже если ты, может быть, даже
0: уже и договорился, касаясь, на касаясь
1: зенита и договорился, и в принципе предлагаешь там чуть больше, да, но. Ты потерял времени там кто-то успел нажужжать а ты пока там готовишь документы я не знаю согласовываешь спрашиваешь в, в другом вагоне едет и в другом направлении игру.
0: то есть получается что в принципе большое количество звеньев до да, в этой цепи она в общем не не к лучшему
1: мне кажется оно и не нужно и оно не к лучшему
0: Если говорить о о, скаутском отделе, как, например, вы бы его себе видели, правильно я понимаю, что, в принципе, желательно, чтобы были скауты по разным направлениям. Там, условно, один по Южной Америке, другой по Африке, третий по Европе, четвертый по России. Я думаю, что, да,
1: нужна система или сеть скаутов, да, может быть, где-то два даже в той же Латинской Америке. Или два человека, которые ты можешь доверять, спросить. Европа, может быть, Европу даже поделить по каким-то там... Ну, обычно делят же за границей. Там Восточная Европа, Западная Европа. Азиатский рынок обязательно должен быть. Тем более сейчас это выгодно с точки зрения маркетинга. Да, иметь азиатского игрока, чтобы больше людей смотрели. И...
0: Ну, мы же помним, как появился в «Зените» тот же Хён Юн Мин. Первый кореец и какое количество съемочных группы скорее э, посетило Невские а берега. По фонду
1: больше снимала вся Япония.
0: Да, это ЦСКА игрок. А, Андрей, а за кем а последнее вот самое слово при решении о трансфере? Или это все-таки некое коллективное решение принимается? Ну, в принципе, я считаю, что
1: глобально. Но здесь видите, опять конфликт интересов тренер спортивный директор и президент клуба, да? А там президент клуба это, по большому счету, хозяин клуба, который, ну, хозяин должен так доверять президенту, что он должен, по большому счету, все предлагаемо согласовывать, да? Но здесь уже, мне кажется, все равно всегда в разных клубах по-разному, потому что иногда вес тренера больше, чем вес спортивного директора. И глобально они работают в единой, как бы, системе,
0: с одними взглядами. То есть давайте э, зафиксируем как раз вот э, эту самую точку в нашем диалоге, что скорость принятия решений это самый Может главный быть, ключевой, ключевой момент. да. И раздутость штата в этом смысле это минус.
1: Не то, что даже раздутость штата, а то, что много, нет, наверное, полномочий там, у одного человека бояться передать это полномочия uh-huh. одному человеку или хотя бы двум. Да, чтобы это происходило быстрее. Но так очень важно, конечно, контакт главного тренера и спортивного директора, потому что если они смотрят по-разному, ну, это приносит проблемы и в клуб, и в команду.
0: Это подкаст «Зенита. Как это работает». Сегодня с нами в студии Андрей Аршавин. И хотелось бы поговорить об институте аренды игроков. Тем более, как раз для «Зенита» это вещь важная. Вот на ваш взгляд, насколько этот арендный институт работает? Ну, смотрите,
1: сейчас идет тенденция, что все богатые клубы, они имеют сеть. Uh-huh. То есть, условно, у, Ман- Си- у Манчестер-Сити у них есть команда в МЛС где он там может собирать игроков более низко, ну не готовых еще поиграть за Манчестер Сити там но из Южной Америки, потому что им там близко ехать, менталитет и так далее там имеют допустим команду в Голландии там где-то еще, я не знаю, в Азии да, и вот в этой сети он может это позволяет ему, во-первых, иметь больше игроков в своем поле зрения и их распределять что касается России то практически никто не хочет брать в аренду просто игрока играть. То есть сейчас формируется такая форма, что у тебя клуб выкупает. Uh-huh. И потом тебе просто закрепляется право клуба большого, условно, выкупать за определенную цену. Вот такая форма в плане аренды. Ну или отдавать в аренду лояльным к тебе командам. Но практически сейчас
0: это... Мало работает. Вы сказали про сети, да? Ну, не секрет, ведь часто говорят, что есть у «Зенита» команды, ну, скажем так, дружественные, да, назовем их. В частности, футбольный клуб «Сочи», где... Там больше половины состава это бывшие игроки Зенита. Вот такой вариант может рассматриваться.
1: Просто так сложилось, что у Зенита было много игроков. У Сочи был недобор квалифицированных, чтобы играть в Премьер-лиге. Поверьте мне, также условный арсенал, если вы посмотрите, с- со Спартаком хорошо договаривается, да, но... Это понятно, что там люди просто работают в этих двух клубах. То есть это не система, это, а просто это так система, вложилась. и здесь нету, да, там той же паутины. Даже условно Оренбург, в котором у нас тоже э, достаточное количество игроков, особенно молодых. У Оренбурга такой же спонсор, да? как у «Зенита», в этом тоже нет какой-то системности
0: и и какого-то одного управленческого смысла. Если взять такую дилемму, поскольку приобретают ведь не только опытных игроков, приобретают и молодых на перспективу. Все-таки какой путь, на ваш взгляд, более правильный? Покупка молодых перспективных игроков. Или же все-таки воспитание собственных кадров в недрах той же академии?
1: В принципе, мы и все сами хотим, чтобы гегемония «Зенита» не прекращалась. И «Зенит» был таким же клубом, я не знаю, как «Ювентус» в Италии, как «Бавария» в Германии. Но мне лично хотелось бы, чтобы «Зенит» становился чемпионом, так скажем, с вкраплением молодых футболистов. И я уверен, что это можно делать. Для этого что нужно? Во-первых, чтобы все лучшие таланты в стране были в «Зените». И тогда, ну, мне кажется, сильные игроки, самые лучшие игроки своего поколения, там, своего возраста в России могут претендовать на место в главную команду. Ну и, конечно, гибкость главного тренера, чтобы он искал моменты, когда можно давать футболистам время, уже проявят они себя или нет. Это уже, конечно же, будет зависеть от них, но шансы они обязаны.
0: А вообще воспитание футболистов и, скажем, их последующие продажи или аренда, это вообще может, особенно для «Зенита», как хоть какая-то часть бизнеса восприниматься? Конечно,
1: хотелось бы, и даже задача стоит у нашего департамента, мы сами ее, по поставили, может быть, она даже и не сбыточна, это стать самоокупаемыми. Для этого нужно продавать футболистов. И к чему я пришел? что в этой пирамиде за действование главной команды невозможно. То есть невозможно продать игрока из «Зенита-2» за большие деньги. Он так или иначе должен заигран быть или засвечен в главной команде. Раз мы работаем в клубе, на мой взгляд, мы должны нашим пацанам, особенно кто к нам относится лояльно, давать возможность. Может, мы не должны обещать, что ты точно будешь играть. Да? Но, Но это ш... невозможно. Но талант, да. талантливые ребята, мы должны им э, находить шансы именно заиграть здесь потому что э, вот не тем там правда многочисленные но переговоры которые там у меня состоялись за эти девять месяцев реально уже деньги пацанам не интересно вот реально это уже не является аргументом который перевешивает э, спортивное, их спортивное будущее
0: то есть все-таки перспектива именно игровая, важнее перспектива для ребят. стать большим да. футболистом. Да. Ну что ж, Андрей, резюмируя, какой в идеале должна быть да, стратегия спортивного развития клуба, мы нарисовали, но если попытаться соединить идеал с современными реальными вещами нашего мира, на ваш взгляд, самая перспективная самый перспективный путь развития спортивной деятельности в Казе Мы должны понять, в какой точке футбольного мира находится
1: Зенит. Если мы хотим быть топ-клубом, сейчас надо, я не знаю, полмиллиарда тратить, да или зарабатывать в год. Зенит это не может себе позволить с точки зрения Файерплей, да, а следовательно, нам нужно, наверное, вот модель принимать условного Лейпцига, да, который mm-hmm. и сам находится вверху, но имея у себя там большие таланты он их и у него есть возможность развития э, возможность их развития плюс он зарабатывает на них и в принципе находится там также э, создает борьбу и в лиге чемпионов и э, в своем чемпионате следовательно и покупать дорогих э, игроков как бы нам не хотелось да наверное мне кажется это не совсем правильно потому что здесь и сейчас уже зенит выигрывает да там. Последние 2 три года в России главная команда наша доминирует. да, Но чтобы работать на одном уровне с топ-клубами Европы, к сожалению, уже нашего ресурса мало. И практически уже все команды, которые мы встречаем в Лиге Чемпионов, Они богаче даже «Зенита».
0: Ну что ж, нам остается пожелать, чтобы удача, фарт и э, ситуация, когда все складывается, э, были с нами почаще. Итак, друзья, с нами сегодня был Андрей Аршавин, директор молодежного департамента по спортивным вопросам. Меня зовут Владимир Столяров. До встречи в следующей серии подкаста «Зенита. Как это работает».